0: Muy buenas tardes, Dios los bendice. Mi nombre es Ramiro Aybar, bienvenidos a esta clase Victoria y Ascensión de los días jueves a las cinco y treinta, hora de Panamá. Nos encontramos hoy, día 12 de septiembre de 2019 En esta ocasión, supliendo momentáneamente a nuestra hermana Erika, atendiendo este espacio de clase. Y es parte de la, digamos, la decisión que tiene el grupo, el grupo Serapis Bay de Panamá, la decisión de sostener el puente de luz cada vez que se da una clase, cada vez que se oficia un ceremonial, cada vez que se hace un taller acá en el grupo, se sostiene y se expande un tramo más el puente de luz que comunica a la vida aquí en el plano de la forma con las octavas de los maestros ascendidos, A eso intentamos. Y la opción de dejar caer una actividad porque alguno de los eh, instructores u oficiantes no la puede atender momentáneamente por ese día, el hecho de dejarla caer para nosotros desde hace mucho tiempo no es una opción. Así que damos lo que haya que dar para sostener el empeño, sostener la actividad, sostener el puente, porque creemos que es importante que así sea por la alimentación espiritual de los estudiantes de la luz que... En este presente hoy, 12 de septiembre o en un presente futuro, cuando tú estés escuchando o viendo esta clase, sea justo la enseñanza o la radiación que necesitabas para dar el salto y encontrar tu presencia yo soy dentro de ti, realizar y comprender tu plan divino, tu razón de ser. Y a eso apostamos, a ese momento de iluminación que te va a hacer enrumbar tu atención, tu energía, de vuelta a casa. Por eso sostenemos la actividad, sostenemos las clases, sostenemos los ceremoniales con ese objetivo de que el puente de luz siga activo, porque a través de ese puente de luz es que las bendiciones de los ámbitos superiores tienen oportunidad de manifestarse aquí en el plano de la forma que es donde más se necesita. Pues en ese afán nos reunimos aquí y tenemos la clase de hoy haciendo también el anuncio de que el próximo domingo, este domingo que viene, de aquí a cuatro días, tendremos servicio de transmisión de la llama de la purificación, donde magnetizamos al arcángel Zadkiel y a la hermandad de la orden de Zadkiel y a esos cientos y cientos de ángeles del fuego violeta que sirven allí. Los magnetizamos en ese ceremonial que comienza, comenzará este domingo 15 de septiembre alrededor de las 8 y 45 de la mañana, hora panameña, hora panameña. Para todos los de espíritu osado que quieran tender el puente entre el templo de Satquiel y su ámbito, el ámbito de cada uno, donde se encuentren, para esos osados, es la invitación. Si estás aquí en Panamá, vente acá al grupo, vente acá al ceremonial, ven con ropa blanca, ropa crema, ven y participa, o ropa violeta. Y aquí lo, lo más que se te va a pedir es que des tu vida, solamente eso. Y dar tu vida significa dar tu atención, dar tu aliento, dar tus invocaciones, tus decretos, tus adoraciones en pos de este puente de luz, en pos de un tramo más de este puente de luz. Mira que cada vez más gente es consciente de que la hueste angélica está presente. Cada vez hay más gente consciente del llamado interno, de que es de sus santos sacrísticos. Y, y eso es posible siempre que haya otra gente haciendo el llamado para que... Tal milagro ocurra. Sí, por eso, y la invitación de vuelta está atendida este domingo, domingo 15 de septiembre, antes de las 8 y cinco de la mañana, comienza la transmisión de este servicio de transmisión de la llama de la purificación, trayendo la esencia del fuego violeta purificador, desde los amados arcángeles Zadkiel y Amatista hasta tu corazón, tu ámbito, tu ambiente, tus cuerpos inferiores, el lugar donde te estés reuniendo si estás con alguien más para bendición y purificación de toda vida que tanto, tanto lo necesita. En este mundo tan cargado de, de discordia y de pesadez, de la fluya humana, hay algo que el ser humano no para de hacer, que es tener pensamientos descendentes. El ser humano descontrolado, aquel que, que no conoce las posibilidades que existen en la autodisciplina, la tendencia normal, y de ahí que no hay por qué enojarse con esta con, con esta situación, la tendencia es la crítica hacia el juicio, hacia la condenación, todo el tiempo, ni siquiera mucha reflexión de por medio, sino que el, 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 el aliento y la, la actitud, el impulso normal del ser humano dormido es eso. Y de ahí que hay que estar pendiente, uno, de no dormirse, y dos, de no enojarse, cuando nos encontramos con, con corrientes de vida así, que tienen esos hábitos, porque porque no, han, no o uno se duerme o las personas emanan eso porque no han encontrado dentro de sí al santo ser crístico a la presencia de Dios individualizada, porque mucho se ha hablado a lo largo de, la, de, la, de los siglos pasados de, del Cristo y de servir al Cristo y resulta que eso es lo fácil, mártir es cualquiera pero quien vive por Jesús o vive por Cristo, por el Cristo en su corazón, que da la vida por eso, pues es un grupo reducido de corriente de vida, porque requiere un estado de conciencia en particular y es el que nos recuerda el poderoso Victory, en un extracto del discurso del Yo Soy del poderoso Victory, donde dice algo bien estremecedor y por eso está aquí, en este capítulo que se llama Ser el Cristo, de esta compilación, El Santo Crístico volumen 2, en un capítulo, como le digo, que se llama Ser el Cristo, estas son las palabras con las que abre el capítulo y dice lo siguiente. El poderoso Victory. Ustedes saben que en tiempos pasados mucho pensamiento se le dio al Cristo y al servicio del Cristo. Pero, ¿quién estuvo dispuesto a convertirse en el Cristo a fin de prestar ese servicio? ¿Quién estuvo dispuesto a obedecerle a la vida? Les pregunto, mis amados, Decía a todo pulmón el poderoso Victory. Sí, 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 yo le sirvo al Cristo, está bien, pero tú estás dispuesto a convertirte en el Cristo para servir al Cristo. Pues de eso se trata, que nos podamos, que nos convirtamos en el Cristo. En el Cristo en acción. Y entonces, ya me dirá, ya, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo yo consigo...? ser el Cristo y que tiene que ver conmigo el Cristo yo que venía también a escuchar la clase y vengo aquí me tienen toda regañada ni, ni, ni entré y ya, ya me está llegando la puñera dice Yami ya o sea, quien me cambió a la dulce Erika bueno pues aquí les voy a presentar les voy a mostrar algo que también está en esta compilación tomado del diario el puente de la libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe y, y dice lo siguiente. Dice así. A menudo estudiantes avanzados en el sendero han dicho que gente con una manera de pensar superficial parece estar más contenta y tener más bienes materiales que los estudiantes en el sendero. Y también parecen recibir más respuestas a sus oraciones. La clásica del césped del vecino es más verde que el de uno, la clásica. Y eso es, en realidad, una gran ingratitud y una, una ceguera de todas las bendiciones que uno tiene. Pero uno, pero uno, en su dormición, prefiere mirar al frente y decir, oye, ese matrimonio sí es lindo, mira cómo se tratan. Oye, pero esa familia tan, tan dichosa, mira, volvió a cambiar de auto esa persona. Oye, lo está llevando a sus hijos a un colegio carísimo, qué bien le va. Pensando que afuera y allá está mejor que adentro y acá. Entonces, de, de, de esto nos advierte aquí el Arcángel Miguel, o un maestro ascendido. Dice, a menudo estudiantes avanzados, o sea, gente que ya conoce la enseñanza, avanzados en el sendero, han dicho... Que gente, con una manera de pensar superficial, parece estar más contenta y tener más bienes materiales que los estudiantes en el sendero. Y también parecen recibir más respuestas a sus oraciones. Todo parece, parece, ¿no? Esto es así, viene la respuesta, ¿no? Esto es así porque, mira, Yami, porque cierto porcentaje de todas las cualidades divinas son indiscriminadas e impersonalmente dotadas sobre la vida en general por los representantes de dichas virtudes, y toda corriente de vida que ejerza la cualidad de fe, puede atraer así ese ese bien, ya que la vida no es aceptora de personas. Mira, Yami, o sea, los seres que irradian la fe, le dan la fe a todo el mundo. Y puede que una persona que no está entrenada en, en la enseñanza de los maestros ascendidos, que no conocen esto, sí puede tener una fe y de repente se agarra ese momento de fe y le mete tanta fe a sus proyectos que les va a espectacular, y tú dices oye, pero ella no conoce nada, y mira lo que pasa es que se agarra de la descarga de fe que hay en la atmósfera y la intensifica en sus diarios que hacer, entonces tiene fe en su negocio fe en su familia, fe en su recuperación, y le resulta el asunto, porque igual está aplicando la ley igual está aplicando la ley Carlos, algo que... Ah.
1: Okay. En realidad, siempre que ese estudiante adelantado superficialmente está juzgando tanto de una forma u otra, en realidad lo que no tiene esa conciencia de unidad, ¿no? Esa conciencia de unidad que le haría ser más un, al unísono con el Cristo interno, ya que cuando tú no andas juzgando ni en qué bien que están ni en qué mal que está el otro, lo que aparenta, porque es una apariencia pues entonces te ganas mucho en el, el caminar. Armoniosamente, eh, fantásticamente y tal, ¿no? Sí. Esa unidad que se pierde en el momento en que alguien juzga, como has he dicho tú antes.
0: Mira que, pensando con lo que tú dices, qué cuesta, no cuesta nada, celebrar que al menos parece que le va bien al otro, y qué bueno... Oye, qué maravilla que su hijo puede ir a una escuela mejor, o qué que bien que cambió de auto. Pero la tendencia es como, ay, ya, mira, hombre, ay, se fueron de viaje, yo yo no he podido, yo he querido, pero mira cómo parece que a ellos como que sí le va bien. Ay, y el desaliento. La es, separatividad.
1: Es una, una visión muy superficial y es, se nota que esa persona, por muchos libros que haya leído, pues aún tiene... ...que practicar más...
0: ...la conciencia... ...de unidad... ...dice luego acá el... ...maestro... ...sin embargo... ...el estudiante en el sendero... ...yami... ...entra bajo otra fase de la gran ley... ...dice... ...por su acción al salir voluntariamente... ...de la conciencia de la masa... ...se espera de él ahora... ...que conscientemente... ...atraiga la cualidad de fe desde dentro de su propio ser crístico y que de hecho cree a través del medio de su conciencia las circunstancias y condiciones que requiere dicho estudiante está ahora bajo la tutela de un miembro de la gran hermandad blanca y aparentemente sin buscarlo personalmente se le pone en una condición en que es esencial que ejerza esta cualidad de fe si es que habrá de tener éxito en todo proyecto en que se ocupe. Para algunos, esto pareciera ser un tratamiento brusco, pero nunca se ha logrado nada que valga la pena sin un esfuerzo individual. el llamado que se hace es que ese estudiante desarrolle la conciencia, la autodisciplina y la capacidad de sacar desde dentro de su Cristo esa fe que ve que otros tienen a montón. Al final, la gracia va a estar en que el, el estudiante logre ser independiente y que pueda permitir a ese Cristo que habita en su corazón, ser quien dirija la encarnación. Porque de hecho está supuesto que así sea, que el Cristo esté aquí en, esta, en este lugar que reconocemos como una escuela. Porque es el Cristo el que vino aquí a aprender más del amor. No es la personalidad, la personalidad se atraviesa creyéndose la protagonista. Pero el protagonista verdadero es es ese santo ser crístico, entonces las disciplinas de los maestros ascendidos están dirigidas a que el ser externo se vuelva hacia adentro, se aquiete, renuncie a su deseo de protagonismo y por ende le permita a ese Cristo salir y manifestarse. Viene una cosa interesante, dice aquí el, el texto, el discurso. Jesús dijo, las comillas, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, si, si no crees que tengo una... Unión con la presencia de Dios no me crees eso bueno, júzgame por las obras que hago por el sendero y el rastro que dejo tras de mí o sea, cómo quedó la gente después de que yo pasé por ahí cómo quedó la actividad después de que yo pasé por ahí sobre eso pues toma tu, tu postura ese es el, es el mensaje aquí de, de, del extracto de Juan 14, 10, 11 Dice aquí, y esto es bien interesante, es bien importante, Yami, los hombres deben saber que ellos y el Padre son uno en Cristo. Hombres y mujeres deben saber que ellos y el Padre son uno en Cristo. Es decir, el puente que une al ser externo con la presencia de Dios yo soy, ese puente que los unifica es el Cristo. Y eso se entiende desde el momento que reconocemos que la presencia yo soy, se manifiesta solamente a través del Cristo interno aquí en el plano de la forma. La presencia de Dios tiene una, de, una intensidad tan grande de luz que no puede manifestarse acá en el plano de la forma, sino a través del transformador reductor que es el santo secrístico Por eso, uno es con la presencia de yo soy una unidad, gracias debido a que está el Cristo en medio. Dice, los hombres deben saber que ellos y el Padre son uno en Cristo. El ser humano debe aprender a autoidentificarse con ese ser interno. A autoidentificarse Es decir, que uno se mira a sí mismo y diga, ¿sabe qué? Después de todo, yo soy el Cristo. Yo yo soy el Cristo. autoidentificarse Entonces, cuando te sale algo bien, que tú dices, hey, me sentí bien, me siento bien, me siento saludable, me siento próspero, me siento eh, que llegué a tiempo, me siento que me resultan las cosas. Ahí es donde uno dice, eh, esto es el Cristo, yo soy ese Cristo, yo soy el Cristo. Cuando las cuestiones empiezan a funcionar y se activan y resuelven un problema tras otro, ahí hay que detenerse, hay que reconocerse como el Cristo, eh, yo soy el Cristo. Eso que pasó fue gracias a que yo soy el Cristo. Por eso hay que estar bien alerta, porque así, por ejemplo, uno se empieza a dar cuenta de la cantidad de bendiciones que tiene. Y cuando ves una bendición que tienes, por ejemplo, que tienes, partamos por lo básico, tienes un lugar donde dormir por la noche, que tienes agua potable a tu alcance, electricidad, que tienes transporte, que todos los días tienes alimentos, todo eso que está a tu alrededor está allí porque lo sostiene la luz crística de tu corazón. Si tu luz no se hubiera expandido lo suficiente, no habrías podido atraer y sostener estas comodidades para el bienestar. Y esas comodidades para el bienestar eh, físico, mental y emocional son importantes, porque si uno no las tiene, las va a empezar a buscar. Y entonces se distrae del objetivo principal, que es que el plan divino se manifieste, que es que uno realice su razón de ser, descargues los dones de del cuerpo causal y demás, nada eso se puede atender sin antes haber resuelto lo básico, el bienestar básico. Entonces, cuando uno se reconoce que tiene ese bienestar alrededor, que tiene ropa limpia, que tiene jabón para lavarla, que tiene tanto en el ambiente donde uno se desenvuelve, gente de buenas intenciones alrededor, etcétera, dices hay que darse una pausa y decir, espérate, eso está allí por gracia del Cristo interno, que es el que sostiene las bendiciones acá en el plano de la forma. Eso es parte de una, de una mecánica, es así. ¿Y qué, qué cualidad del Cristo es la que sostiene el universo alrededor? Bueno, la comprensión, la parte dorada y el amor que uno, que pasa a través de uno. Es lo que lo sostiene. Entonces, de ahí la necesidad, por ejemplo, de manifestar una faceta del amor que es la gratitud. Entonces, las gracias porque hay agua, gracias porque hay aire, gracias porque hay tierra y hay alimento, gracias porque hay refrigeración, por ejemplo, aquí en Panamá que se necesita por el clima, y gracias porque alrededor está todo cubierto, y eso lo sostiene el Cristo. Por eso, cuando una persona desencarna y la llama triple se retira a los planos internos, y con ella el Cristo también deja aquí el plano de la forma, es normal que los bienes que tenía esa corriente de vida se empiecen a deteriorar, porque ya el amor que la sostenía, pues ya no lo está sosteniendo. Entonces, hay que reconocer eso, y estar consciente de que eso es así, porque hay una luz que pulsa desde el corazón de cada uno, y esa luz es la luz crística, es la luz del santo ser crístico. Por eso... Reafirmando lo que dice acá el maestro, el hombre debe aprender a autoidentificarse con el ser interno, el Cristo. Eh, tenemos
1: una pregunta de Leto, que no sé quién es exactamente. Leto, y te hace una pregunta que dice, mil bendiciones, Ramiro.
0: Igualmente. A ver. Sí. Eh...
1: ¿Es lo mismo el plan divino que la razón de ser?
0: Es eh, una buena pregunta. Obviamente, al ser dos expresiones distintas, son dos cosas distintas, pero interrelacionadas, como yo lo comprendo. El plan divino es la visión general de tu encarnación. Hay un plan, o sea, hay un orden de eventos que tienen que pasar en algunos lugares en particular, tu plan divino. Y tu razón de ser es la particularización de ese plan. Y esa razón de ser es lo que uno siente y dice, oye, yo siento que esto es lo que tengo que hacer. A esto mi razón de ser es que me dedique a tal cuestión a tal actividad, mi razón de ser, que me dedique, que me consagre a esta actividad o a esta cualidad, a esta virtud, porque vine aquí a dar esta virtud en particular. Esa es la razón de ser, razón de ser, de ser aquí, la razón, lo que justifica la presencia de uno en la encarnación. Eso es la razón de ser, por eso es una cuestión que hay que buscar. Hay que pedir, la amada presencia de Dios yo soy, devélame cuál es mi razón de ser, muéstramela claramente, hazme comprender cuál es mi razón de ser, hazme sentir cuál es mi razón de ser, hazme recordar cuál es mi razón de ser. Y eso hay que pedirlo, y pedirlo, y pedirlo, hasta que te empieza a caer, la teja, como se dice, empiezas a, de repente a escuchar los soplos y a entender y a sentir. Y de repente un día tú dices, ¡ay, eso sí! Yo, yo sabía que era eso. Porque lo sientes, nadie te lo vino a decir. Tú lo, Porque es tu Cristo el que lo exterioriza a tu cuerpo mental inferior y ahí lo comprende. Tu Cristo interno lo exterioriza a tu mundo emocional y ahí lo sientes. Esto es mi razón de ser. Yo, Entonces ahí vienen las decisiones importantes de la vida donde tú dices, espérate. Eso que hago todos los días, ocho horas al día, es parte de mi razón de ser. Y viene esta pregunta importante porque si no es parte de tu razón de ser, la pregunta es qué rayo uno hace ahí, qué sigue siendo, por qué sigue en ese plan, haciendo esa actividad, trabajando de esa cuestión, viviendo en tal lugar, si tu razón de ser tú sientes que es otra, te diste cuenta que es otra. Se viene el momento donde hay que, de a poco, enrumbar la nave aquí uno decidirá si lo hace de manera tajante y cambia de libro de una vez o lo hace paulatino, depende de las responsabilidades que hasta ese momento se haya ido adquiriendo, porque no es responsable mandar todo por la borda porque ya el niño ya sabe cuál es su razón de ser y qué pasa con la gente que depende de ti de tus trabajos de tu familia, si es que tienes ese tipo de responsabilidades ya Claro, no le vayas al banco a decirle, mire, ustedes son los dueños de la hipoteca, pero ya mi razón de ser es que no no hay que pagarle a los bancos. No, no, tú no puedes salir con ese strike, con esa postura. Entonces, por eso. Pero es importantísimo. Ahora, parte de esa razón de ser va a ocurrir en la realización del plan divino. El plan divino es aquello que se, 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 se diseña, antes de tomar la encarnación mucho antes de tomar encarnación hay un plan divino, un derrotero que tiene que ver con una evaluación que hace tu Cristo interno que es la inteligencia selectiva que es la inteligencia discernidora que hace tu Cristo interno con tu gurú maestro ascendido con tu padrino en los niveles internos que puede ser un maestro ascendido, una maestra ascendida un arcángel ellos con tu Cristo interno pensando en tus cualidades en tu momentum, en los eh, en, los, en los círculos concéntricos concéntrico de tu cuerpo causal, dependiendo también de lo que quiere aprender, todo eso se pone en evaluación y dicen, bueno, el plan divino es este, con estas vicisitudes, con este aprendizaje, con estas eh, situaciones. Y tu razón de ser es ese anhelo que tienes por algo. Y tú dices, este, esto es lo que siento, que me llama mi corazón a hacer. Por experiencia, he visto que esa razón de ser a veces es, es variada. Y, y es posible que uno experimente más de una actividad de, esta, de este tipo y más de un nivel de consagración. Porque cuando uno se pone bajo la radiación de los maestros ascendidos, en especial de los seres del séptimo rayo violeta, y al flamear a través de uno ese fuego violeta, se empieza a transmutar mucho, mucho karma destructivo propio, que hace que uno pueda pasar de 12 a 18 encarnaciones en una sola encarnación sin tener que tomar otro cuerpo de bebé. Entonces cada una de esas encarnaciones significa nuevas situaciones, nuevas personas, ambientes distintos. Y en cada uno de ellos, en esos escenarios, hay otra faceta de la razón de ser. Lo que pasa es que yo, Leto, o como sea la persona que... Leticia, 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 perdón. Leticia, eh, ya me, yo pudiera simplificar todo esto y decir, mira, la razón de ser al final es ser presencia confortadora. Entonces ya ahí nos ahorramos. Ya, eso sería todo. Punto final, se acabó la clase. Pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque ser presencia confortadora es una es una maravilla porque te permite estirar tu conciencia a ámbitos donde quizás no habías pensado que podía llegar, y, y dar confort. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende la lección del amor, al final lo que va quedando es, bueno, ya sé el amor que hace, ya sé cómo se manifiesta, y lo que me queda es dar confort a la vida, para que en algún momento sienta el deseo de ser ese amor. Por eso cuando se, se abrió el, el templo del confort del Mahachohan, eh, se, abrió, se abrió con mucha cautela y precaución porque se sabe que cuando la llama del confort envuelve a alguien o alguien se acerca a la llama del confort es tanto el amor que tiene, esa cualidad que la persona de ahí en adelante nunca más está en paz hasta que se rinde y realiza el amor por eso dice ahí el Han que cuando abrieron el templo para hacer la primera transmisión de la Llama del Confort, inmediatamente se le asignó una presencia guardiana a todos los que participaban allí, para sostenerlos en los tiempos de búsqueda, de esa razón de ser, esa, esa, esa cosa que te lleva a tener sed, sed del, sed del alma, del espíritu, hambre. Y esa es, esa es la gracia, de cuando uno va en pos de ese santo ser crítico va en pos también del logro de la conciencia de la presencia confortadora. En este esquema en el que estamos, es el plan divino. ¿Cómo lo comprendo? ¿Cómo lo comprendo? Volviendo acá a lo que dice la enseñanza aquí en papel escrito, dice lo siguiente. Voy a retomar un poquito de arriba. Dice, los hombres deben saber que ellos y el Padre son uno en Cristo. Sí, porque el, el Cristo es el que unifica, el que une la conciencia externa con la interna. El hombre debe aprender a, a autoidentificarse con ese ser interno. Mira que el Maestro Servido Germain dice que el santo ser crítico es el que regula los movimientos automáticos del cuerpo físico. Todo aquello que tú no te pones a pensar que está pasando en tu cuerpo, lo está operando el santo ser crítico, es el que dirige eso. Y también el santo sacrístico es el que tira hacia adentro, por decirlo de alguna manera, la ley de círculo. Él es la inteligencia selectiva y discernidora. Él va con los hilos de la nave trayendo más o menos karma, que, que viene de regreso a la llama triple, viene de regreso a él. Y él, con conciencia de las capacidades del ser externo, va, va ponderando con cuánta intensidad regresa el karma para ser transmutado. Bien, sigo leyendo, dice aquí. La inteligencia externa simplemente transmite a través del medio de pensamiento y sentimiento sus deseos al ser crístico que espera y escucha. Y a través de una acción de la gran ley cósmica, el ser crístico atrae las condiciones y circunstancias requeridas hacia él y las hace manifestarse en su mundo. Es menester que el hombre en el sendero aprenda que el único camino que lleva al Padre es a través del Cristo interno. Yo soy la puerta abierta al reino del Padre. Cultiven el contacto y disfruten de la compañía de su bella identidad crística propia y atraigan los dones de Dios a través de esa puerta abierta, de la misma manera que los seres de la naturaleza atraen la fruta y las flores que bendicen a la humanidad a través de la misma puerta abierta, desde el ámbito invisible de Dios. La cooperación consciente con y la más completa fe en el poder de tu propio ser superior es maestría, es maestría. Voy de nuevo. La cooperación consciente con tu propio ser superior es maestría. La completa fe en tu propio ser superior es maestría. La completa fe en tu propio ser superior es maestría la completa fe completa la fe es maestría la completa fe en tu ser superior es maestría Mira que eso da confort porque te puedes agarrar o te puedes puedes no quiero decir descansar, pero puedes sentirte tranquilo, tranquila, de tener esa fe completa en tu ser superior de que va a atender los asuntos que te aquejan. Los va a atender a la medida que uno, porque dice acá, que uno los, los, los llame la atención del Cristo de esas situaciones. mire lo que voy a leer de vuelta para que estemos, estemos en sintonía. Dice, cultiven. Cultiven el contacto y disfruten de la compañía de su bella identidad crística propia. Ah, no, aquí arriba dice, la inteligencia externa simplemente transmite a través del medio del pensamiento y el sentimiento sus deseos al ser crístico que espera y escucha, está a la espera y escucha, de que el ser externo le transmita las necesidades del día a día. Está allí, esperando y escuchando. Y a través de una acción de la gran ley cósmica, el ser crístico entonces atrae las condiciones y las circunstancias requeridas hacia Él y las hace manifestarse en su mundo. Tú dices, pero bueno, pero es que me demora la cosa, estoy aquí llevándole a la atención del Cristo estos problemas. Llevo mucho tiempo y como que no veo la solución rápida. Y es ahí donde está esta enseñanza donde te dicen, mira, es posible que te esté pasando Mira, que se demora aparentemente la respuesta a tu llamado. Y hay una manera de acelerar eso. ¿Sí? Debe haber una traba en tu cuerpo emocional que está impidiendo que la respuesta llegue. Porque la respuesta ya ha sido despachada, pero no la ves, no la sientes. Y dice el, el amado Zana Kumara: saca el obstáculo que está en tu cuerpo emocional. Ahí está. Libérate de eso, transmútalo y la cuestión se va a acelerar en su descarga. A esto que
1: dices, porque es muy claro que depende de cuál es la intensidad de ese pensamiento y sentimiento que en lo interno uno pide para que sea esa la respuesta que pueda recibir el Cristo interno y manifestarte en tu vida. Generalmente somos muy superficiales, muy superficiales de mente y de sentimiento, tú lo sabes. Y entonces, pues no llega, es como cuando uno se pone a tocar y toca pero está metida cualquier cosa por ahí menos en la vivencia total de que esa nota eres tú mismo manifestándose. Estoy hablando de algo que requiere, un, a nosotros como músicos, requiere una intensidad, y esa es intensidad que va a hacer que si tú piensas y sientes y pides al Cristo interno haciendo el llamado correcto con esa intensidad que es la fe la realidad manifiesta la respuesta es inmediata. Si sino, pues... Pues se queda Como como así, como vacía, ¿no? como la superficie,
0: como bueno, a ver, esperemos. Sí, bien lo decía el amado Víctor y al principio, ¿quién está dispuesto a obedecerle a la vida? ¿Quién estuvo dispuesto a convertirse en el Cristo a fin de prestar ese servicio? Eso no es a media tinta, eso es con todo. Dime, Yami, el número 6, ¿está encendido? ¿Están eh, servidos? Ahí está. Muy
2: bien. Ajá. Dios te bendice, Ramiro. Igualmente. Bueno, no sé, corríjame a ver si estoy haciendo, porque estoy escuchando el comentario de Leticia. O sea, la razón de ser y el plan divino. Uh -huh. Pero ahora que usted lo va como aclarando, no sé, lo veo de esta manera. Cuando de repente, eh, por lo menos en el... en la frase, por lo menos este el capítulo 7, en eh, la página 7. Sí. O sea, lo veo de esa manera.
0: Uh -huh.
2: Como cuando uno, es como uno quiere tomar una decisión de lo que uno quiere emprender. Eh, de repente un negocio, estar laborar en tal lado y cosas así. Pero yo considero no solo de esa manera, como que si sí. Es pedirle a nuestro santo servizio que nos guíe en eso. O sea, la actitud que vamos a tomar. No es tomar las cosas de qué. Que vamos, si me voy, a, me voy a cambiar porque voy a tomar decisiones, pero no estamos consultando con, con nuestro santo ser crítico. No sé, lo veo de esa manera.
0: También, exacto. Claro, es que ahí hay que ir a la presencia de Dios adentro. Hay que ir a preguntar cuál es esa razón de ser y cómo realizarla. ¿Cuál es la actitud correcta y actividad que debo asumir para realizar mi razón de ser? Para realizar mi plan divino. Mira que entonces el Cristo se pone en acción y empieza dice, a ordenar las condiciones y las situaciones para que eso se manifieste. Y yo ahí creo firmemente en que hay que dar la sustancia de vida, que, le, que la materia prima que el, el Santo Cristico usa. ¿Y cómo tú la das? Haciendo decretos. Por ejemplo, hay uno que siempre me gustó hacer, que es este, yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. Pero ahora lo estoy diciendo, la cosa, la cosa es decretarlo. Yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. Y hacerlo muchas veces, muchas veces. ¿Y qué es lo que uno está haciendo ahí? Está emanando electrones, está emanando sonido, está emanando una vibración que el Cristo utiliza para construir eso que uno está decretando, para construir la resurrección y la vida del plan divino. Es decir, hay que poner la vida en juego. Hay que ponerla a disposición del plan divino. Con toda certeza, con toda fe, la fe absoluta, la fe completa de que va a funcionar. Pero uno tiene que dar vida allí, tiene que descargar sustancia Esa es una de las funciones de los decretos. Proveer la sustancia que los seres de luz requieren para que el plan divino se manifieste y que la razón de ser se abra paso y se pueda ejercer. La razón de ser es lo que se hace. El plan divino es lo que se va construyendo en, en, de acuerdo a, la, a las leyes de, de orden divino, de armonía, de amor. Pero hay que dar la sustancia. Hay que decir los decretos, emanarlos, proyectarlos. Si le puedes agregar la visualización a cada decreto, más energía entonces tiene. Pero entonces hay que meterle, hay que ahí estar emanando eso, irradiando eso, decretando eso, para que el, el Cristo agarre esa sustancia, esos electrones calificados con esa cualidad, la victoria y la resurrección del plan divino, y entonces lo pueda manifestar más rápido. Pero tiene que ser, no puede ser a medias tinta, tiene que ser, no puede ser superficial. Ya yo lo hice una vez y ya listo, ¿no? entonces no. Entonces no, entonces no eres Romeo queriendo eh, irse con Julieta, porque Romeo puso su vida en juego, se trepó al muro y arriesgando que eran las familias rivales, te este, dijo, esa es la mujer que amo, y fue a por ella, a todo, a todo sin, sin dilación y con todo, esa es la actitud, esa es la actitud, vivir por esto. Vuelvo otra vez a leer, dice, la cooperación consciente con y la más completa fe en el poder de tu propio ser superior es maestría. El poder de Jesús reposaba en su fe en su propio ser crístico. Ahí estaba el poder de Jesús, su fe en su propio ser crístico. No en vano decía, comillas, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Juan 14, 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. El poder de Jesús reposaba en su fe, en su propio ser crístico. Ahí está su poder. Y no en el nombre de, de Dios que usaba, si era en arameo, si era en otro idioma, que Él lo usaba en arameo pero su poder estaba en la fe que tenía por eso cuando me discuten que el nombre de Dios tiene que ser en inglés porque así lo dicen los maestros digo pero está bien y dónde está tu fe porque puedes decirlo en el idioma correcto pero tu fe cómo está no yo tengo fe en el nombre no. Pero, y es que es como lo vuelve y lo separa como bien decía, decía eh, Carlos ni que el nombre de Dios por allá y yo por acá pero como creo que tengo la combinación correcta digo el nombre en inglés I am como si eso fuera la gracia. El nombre por allá y yo por acá. Entonces quién es, quién es yo soy quién es Hayam. No Dios. Y tú qué eres? Eh, bueno, no sé. Yo soy el que llamo. No es que tú eres Dios. Tú eres Dios en acción. Entonces al decir yo soy, eres tú mismo. Pero bueno.
1: Contigo. Y
0: lo dices en tu idioma natural. ...nativo, materno... ...porque eso te hace estremecer tu ser... ...tus electrones, tu ADN... ...vibra con eso... Entonces, ...es que hay una... Es que hay una eh, ...pudiera haber... ...como se dice, no quiero ser peyorativo... ...pero puede haber... Eh, ...la creencia... ...de que hay... ...nombres de Dios que son... ...más poderosos que otros... ...de que en inglés es más poderoso que en español... ...está como el presidente de la nación... ...de, de allá del norte... Pero entonces viene la pregunta, ¿en qué idioma decretaba Jesús? Cuando él decía, yo soy la resurrección y la vida, y hacía los milagros que hacía, ¿qué idioma usaba? No usaba el inglés, punto. Y cambió la historia de la tierra. Y es antes y después de Cristo. Y no usaba el idioma inglés para decir yo soy. Entonces, no nos enredemos en esos en, eh, confusiones mentales que para confusiones mentales tenemos bastante. No nos enredemos en esa, que es primordial no enredarse en esa. ¿Qué es lo que sí es importante? Tu fe en Cristo que está dentro de ti. Y esa fe va a requerir que pongas la plata donde tienes la boca, como bien decía el apostador. O sea, donde tú tanto crees, pon tu energía allí también. Pon tu vida, emana tus electrones y di a todo pulmón y con convicción yo soy el Cristo en acción. De eso se trata.
2: ¿Quiere decir algo, ya A ver, ya. No, este, me recuerdas que, eh, bueno, sí, es verdad, hay, hay de, la separatividad de, de religiones, vamos a decir. Que la gente. El eh, escuchado en los. Búhos, eh, en el transporte, de repente se sube por ahí, o están por allá en las paradas y esas cosas. Y. Lo veo que ellos mencionan, ¿no? Y como que una separabilidad única. qué? El separatividad. Que el nombre que ellos dicen, o sea, total aparte de lo que uno acá... Jehová. Jehová. Jehová, Jehová, ya Jehová y esas cosas. Y, y lo veo de una manera... O sea, ahí marcan de una vez la... Claro. La frontera, vamos a decir. Entre entre que todos somos hermanos.
0: Claro. Eso se pierde de vista, ¿no? Uh -huh. Quedan ya 15 minutos para el fin de la clase. Y quiero que, que miremos aquí una enseñanza de, a ver... Sí, vámonos con esto de del amado... Maestro Ascendido ah, de la Madre María vamos a escuchar la Madre María a propósito de Jesús y de su fe inquebrantable completa en su ser superior, en su Cristo interno es un extracto de la Madre María dice, dentro de este capítulo ser el Cristo un ejemplo de la vida de Jesús dice aquí Jesús se paró al lado de la tumba de Lázaro donde la sarcástica turbamulta se burlaba de él y la familia llorosa no creía y dijo con el poder de su inmortal padre divino Lázaro sal fuera y la muerte se dio el alma de Lázaro y este salió fuera pregunta la madre María ¿tratarían ustedes de hacer algo similar ahora? creo que no ¿por qué? pues porque todavía no han construido el momentum a través de su propio ser autoconsciente hasta el punto en que aun en cosas pequeñas en las que sienten la tentación de realizar siquiera un servicio poco importante mediante la personalidad externa se aquietan y dicen entonces amado santo Cristo mío actúa a través de mí ahora y en tener entonces la paciencia para mantener quieta la lengua los sentimientos en paz la mente sin que salga revoloteando alrededor de lo que harán si el Cristo no actúa a través de ustedes luego cuando sientan de hecho el flujo de ese poder crístico, sabrán entonces de lo que estoy hablando dice la Madre María mira entonces en vez de pensar en los portentos, de que voy a levantar un muerto de la tumba, en vez de pensar en eso eh, la, el momento se va a construir se construye en las cosas pequeñas dice aquí la madre María hey, ustedes no, no hagan eso de andar creyendo que pueden levantar a un muerto sin antes no haber estado poniendo en acción a su Cristo interno en las cosas en, dice en realizar un servicio poco importante en las cosas pequeñas en las que siente la tentación de realizar siquiera un servicio poco importante mediante la personalidad externa que pudiera hacer un servicio poco importante: caminar, llevarse la comida a la boca, abrir con la llave una puerta, pagar el servicio del bus, poco importante. Ahí es donde hay que poner, hay que hacer el llamado: Amado Cristo en mí, haz esto tú ahora. Actúa a través de mí ahora. Amado Santo Cristo mío, actúa a través de mí ahora. Es en eso, allí. Vas a abrir una puerta. Amado Santo Cristo en mí, abre la puerta. Va. Amado Santo Cristo en mí, saluda a esa persona. Y estar en esa oración constante de llamado al Cristo, que sabemos que el Cristo está escuchando y esperando esa comunicación para entonces actuar porque mira la enorme eh, humildad que tiene de que no va a meterse si no se le invita pudiendo resolver todos los problemas con solo aparecer y manifestarse a través de uno pero tiene esa inmensa humildad y reverencia y respeto Dice, bueno no me voy a meter porque no no me están no me están invitando pues cómo voy a hacer así de, de desconsiderado con el libre albedrío o sea, son dimensiones de la humildad que que impresionan lo mismo que los maestros ascendidos dice, si no nos invita pues no, no, ¿por qué iríamos? O sea, sabiendo las soluciones sabiendo cómo se manejan todas las leyes manejando el fuego sagrado así de manera portentosa esperan que uno tenga la deferencia de llamarlos a la acción y es ese Cristo el que hay que, en el día a día, en las cosas menudas, poner en acción. En las cosas, como dice el poema, las cosas menudas de la tierra. Ahí que el Cristo salga. Entonces, cuando venga un día, un portento, ya vas a tener el momentum y el Cristo va a actuar sin problema.
1: Una cosa, como ejemplo también, muy menuda, muy importante, y en la que se puede poner y el reconocimiento es justamente cada respiración ser consciente en cada respiración con un agradecimiento de que estás conectándote con el santo sacrístico interno eso ayuda
0: oh y mira también en el trato con lo hay un hay un decreto que dice ama tú a través de mí y es que es verdad hasta en eso renunciar a uno creer que está amando bien a los demás sabe qué Dejo incluso la actividad del amor en manos tuyas. Cristo ama a través de mí. Respira a través de mí. Piensa a través de mí. Siente a través de mí. En el, en, el,
1: en el juego que hago yo muchas veces que llamo al poco yo, que es esta parte de la personalidad, como un juego de una con el gran yo soy, que es el Cristo manifiesto que interfiere, que interviene esa conexión, es la que hay que tener haz esto a través de mí porque esa parte es la personalidad nuestra que tiene, tiene que vivir y actuar en este plano pero la conciencia de unidad es necesaria y las cosas pequeñas
0: son las más válidas cocinar todo, eh, todo. hablar por teléfono mandar un chat escribir un correo electrónico lavarse los dientes mirar oír amado Cristo en mí oye tú a través de mí mira tú observa tú ahí estamos hablando de vivir como el Cristo que es el llamado que nos hacía al principio de la clase el poderoso Victory amado santo Cristo mío actúa a través de mí ahora y dice la madre María entonces tener la paciencia de mantener quieta la lengua los sentimientos en paz la mente sin que salga regloteando alrededor de lo que harán si el Cristo no actúa a través de ustedes luego dice cuando de hecho sientan el flujo de ese poder crístico sabrán entonces de lo que estoy hablando y cuando eso ocurra ya mí que pase el poder crístico a través de ti y ay, digas esto es lo que decía la madre María pedir de una vez amada presencia yo soy mantén este logro victorioso eternamente sostenido poderosamente activo y siempre en expansión ¿para qué? para que el Cristo que se manifestó y que emanó a través de ti no retroceda no retroceda más no tenga necesidad de retroceder Sino que se mantenga, como dice la invocación, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. Recordar es una, una eh, que es de una enseñanza del, del elogio Marturus, de esas joyas que tiene él en los discursos de la actividad. Yo soy una de esas, es esta que te digo. O sea, pedir cuando algo te sale bien y tú sentiste esto fue el Cristo en mí, el Cristo ese que yo soy pedir una vez que eso sea eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión para que no retroceda más y con esto quiero que nos quedemos por hoy puntualizando estas ideas que nos traen aquí para ser el Cristo y nos ofrece por ejemplo estas afirmaciones que pueden ser usadas yo soy la puerta abierta al reino del padre por ejemplo que es un, 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 un pensamiento del cristo yo soy la puerta abierta al reino del padre yo soy la puerta abierta al reino del padre para entonces ser cada vez más ese cristo en acción y practicar en las cosas menudas en el día a día en el diario vivir y con esto en mente y volviendo a invitarlos para el domingo acá a la sede del grupo Therapy Bay en Panamá si vives en Panamá vente acá al grupo, no veas la cuestión por, por, por televisión, por Youtube para qué, si tú vives aquí en la ciudad vente, vente a participar en, la, en el servicio de transmisión de La Llama y si estás fuera de Panamá, de Panamá, pues conéctate, te lo recomiendo. A las 9, a las 8.45, 8.40, está pendiente de la, de la transmisión que no va a ocurrir por YouTube, sino por live stream y por Serapis Bay Radio, de este servicio de transmisión de la Llama de la Purificación desde el Templo de Satquiel, del Arcángel Satquiel. Y entonces, quedando así por hoy, les doy las gracias y para ustedes mil bendiciones.